0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Theologik. Mein Name ist Erik Löwen und ich begleite Sie heute durch dieses Programm, wo wir uns das achte Gebot von den Zehn Geboten anschauen wollen in unserer Serie über 2. Mose 20, die Zehn Worte Gottes, der Dekalog, wie man es oft sagt, oder die, was wir als Zehn Gebote kennen. Und wir schauen uns das achte Gebot an, wo es einfach im Deutschen heißt, du sollst nicht stehlen. Und äh, das ist eigentlich ein für sich schon sehr breiterklärendes äh, Gebot, was einfach zu verstehen ist, wo wir ja jetzt schon merken, dass diese Gebote die intermenschlichen Beziehungen betreffen. Und wenn wir die Beziehung mit Gott in erster Linie aufrechterhalten, merken wir, dass diese Gebote äh, wichtig sind zwar, aber die sich oft schon äh, leicht davon selbst ergeben, weil eben die Beziehung mit Gott stimmt, wenn diese stimmt, dann sind oft auch die in menschlichen Beziehungen genauso wie Gott sich die vorstellt. Aber kurz um dieses Gebot uns einmal genauer anzuschauen, sollten wir einmal sehen, was, was wir im Hebräischen vor uns haben. Ja, wir wissen ja, dass das eben im Original nicht in Deutsch geschrieben ist. Und das Verb für Stehlen ist das hebräische Verb Ganab. Und das ist äh, ein Verb, was nicht nur gebraucht wird, um Sachraub zu beschreiben, also wenn jemand eine Sache stiehlt, sondern auch um Betrug, Täuschung und andere, andere vor, etwas vortäuschen, um etwas an sich reißen zu können. Ja, Täuschung aller Art. In der jüdischen Interpretation und in ihrer Tradition, ist sehr interessant zu lesen, äh, bestreift der Stefan Jung gerade, dass dieses Gebot sich vor allem auf den Menschenraub zugute erst bezieht. Das scheint eine sehr interessante Ansicht zu sein, weil der Raub und Begehr von Sachgegenständen oder Sachen, die einem anderen gehören, ganz spezifisch im letzten Gebot nochmal erwähnt werden. Wo es gerade ganz spezifisch um Eigentümer geht. Ja, du sollst nicht begehren deines nächsten Hauses, Frau und so weiter. Und, äh, So ist das sehr interessant zu sehen, dass man dieses auch vor allem auf den Menschenraub verstehen kann. Ja? Also wir sollen nicht den, den Mensch als Ebenbild Gottes als Ware oder zur Ware machen oder als ein Geschäft für uns machen, äh, in dem Sinn, dass wir die einfach verkaufen und so ihre w komplette Würde rauben würden. Und da versteht man dann 2. Mose 21.16, was einige Verse später ist. Den Vers hatten wir uns ja auch schon voriges Mal angeschaut, wenn wir, als wir über die Todesstrafe redeten. Da sagt es ja so, wer einen Menschen raubt, sei es, dass er ihn verkauft, sei es, dass man ihn bei ihm findet, der soll des Todes sterben. So, und dann sagen die, die, die jüdische Tradition, dieses, dieser Vers bezieht sich ganz besonders auf dieses achte Gebot dass dieses eine Interpretation dessen ist. Wenn wir uns heutzutage unsere protestantischen Vorfahren anschauen, Luther und Calvin, die sagten auch schon, dass dieses Gebot nicht nur das Stehlen von Gegenständen äh, zu verstehen sein soll, sondern äh, sie beschreiben auch, dass das Unterlassen, etwas Gutes zu tun, in diesem Gebot verurteilt wird. Weil man sozusagen äh, Jesus vor allem beauftragt uns nachher auch, dass wir den Notbedürftigen helfen sollen, ja. Der, der keinen Mantel, kein Mantel habe, den gebe einen, wenn du zwei hast, oder in die Richtung. Und äh, auch andere die Gebote, die uns dahin hindeuten, dass wir ähm, dem Nächsten dienen sollen, ja. Dass wir dem, der in Not ist, helfen sollen. Und wenn alles, was dies unterlassen wäre, ist in Wirklichkeit Raub dem, dem wir es eigentlich müssten, geben, ja. Aus gutmütigen Herzen, weil er in Not ist. Und sie berauben den Menschen sozusagen seiner Würde, indem wir sein Leben es einfach nicht wollen, weiter angenehmer und lebenswerter machen. So argumentieren diese beiden, das ist etwas sehr interessantes, also gerade auch unterlassen, Gutes zu tun, ein Raub sein kann. Und Calvin argumentierte zum Beispiel, dass wenn man die Hungersnot ausnutzt, um Preise von Getreide und Lebensmitteln anzuheben, dass das Räuber sind. Und äh, das ist ein ziemlich starkes Konzept, gerade ich denke, für die, in der Zeit, wo das vor allem, also dass das der freie Marktkonzept nicht unbedingt ganz so weit existierte wie heute und ähm, dass es sehr viele ähm, Monopole von Dingen gab, etwas sehr Interessantes ist, eine sehr ethisch wichtige Frage und das ist auch bis heutzutage ein Thema. Ja, ja es gibt mehrere Monopole die entweder private Personen oder staat hat und inwiefern ist es raub wenn sie sich einer bestimmten einer zum beispiel einer dürrezeit oder ähm, einer hungersnot ausnutzen um eben preise anzuheben und einen profit sich zu verschaffen oder vor allem die frage ist zum beispiel was wir oft immer wieder hören ist der anstieg von heupreisen in dürrezeiten wie weit ist das gerechtfertigt den anzuheben wenn der markt es verlangt. Wenn der Markt eben mehr und mehr nach Heu fragt, dann ist das eben logisch, dass Preise steigen, vor allem wenn, der, wenn das Angebot immer weniger wird. Aber bis wohin ist dieses immer gerechtfertigt? Ist das immer richtig, müssten wir uns fragen. Ist es richtig, wenn wir genau wissen, dass zum Beispiel ein Acker ein Viehzüchter, besser gesagt, dieses niemals kann bezahlen und trotzdem auf den Preis stehen bleiben, der einfach wegen dem Markt astronomisch in die Höhe geschossen ist, oder haben wir die Barmherzigkeit und sagen ihm, ich werde sie dir für, weniger, für billiger verkaufen und ich mache zwar trotzdem viel Geld, aber nicht so viel, wie ich damit sonst könnte machen. Ja, anstatt den für in der Dürrezeit für 400 oder irgendwas 400.000 zu verkaufen, verkaufe ich ihn dir für 300.000. Macht zwar immer noch gutes Geld, aber es ist dir leichter ihn zu bezahlen, das ist nicht der aktuelle Marktpreis, das ist viel weniger. Das ist das vielleicht so ein Weg, um dieses äh, etwas dagegen zu wirken, ja, einen solchen, einer Person, die da wirklich in Not ist, finanziell zu helfen. Aber es ist eben eine Frage, ja, ob man dieses so daraufhin auch anwenden kann, anwenden sollte, vor allem wenn wir heutzutage eben von einem freien Markt reden und wo wir einfach sagen, ähm, dass die Nachfrage und Angebot eben den Preis bestimmen. Und äh, so denkt man, dass oft, also der normale Mensch, fast jeder denkt so, bei diesem Gebot schneidet er doch gut ab, weil man bricht zwar nicht Banken ein, man knackt kein Auto oder man, schl man schlägt nicht Leute, um ihre Geldtasche zu entwenden, so wir stehlen doch gar nicht. Aber in oft viel subtilere oder vielleicht weniger konsequent Art und Weise Oder vielleicht nicht die ganz so direkte Art und Weise, sind doch ziemlich viele und ich glaube, ich kann mich da auch mit hineinbeziehen, irgendwo mal damit präsent gewesen. Geben wir Rückgeld zum Beispiel zurück, was wir zu viel bekommen haben. Sagen wir nein, dies ist nicht der richtige Rückgeld, mein nicht mein richtiger Wollte und ich gebe dir das zurück, was du mir zu viel gegeben hast. Brauchen wir nicht alle mal das Arbeitsauto oder Arbeitstelefon, um private Angelegenheiten zu, zu machen damit? Zum Beispiel das Auto, den Diesel da, dafür zu brauchen, um noch schnell nach Hause zu fahren, etwas zu erledigen? Leihen wir Sachen aus, ohne sie zurückzugeben? Täuscht man nicht manchmal gern beim kalten Wetter, so wie das heute ist, wenn wir dies aufnehmen? Krankheit vor, um bei der Arbeit, Schule oder Uni zu fehlen? Haben wir nicht alle schon mal Sachen vom Hotel mitgenommen, weil die doch sowieso für den Kunden sind und er die einfach dann mitnehmen kann? Geben wir den Zehnten ab, den Gott uns aufgetragen hat, und gehen wir verantwortlich mit den Sachen um, was Gott uns anvertraut hat? Gehen wir mit den Sachen vertrauenswürdig um, die Gott gehören, die er uns geschenkt hat? damit wir sie verwalten und vermehren sollen und auch das ist auf irgendeine art und weise raub haben wir nicht alle mal oder öfter vielleicht ohne zu fragen geld von unseren eltern genommen um irgendwas zu kaufen vielleicht haben das einige nicht getan das ist eine sehr gute sache aber ich denke fast jeder kann sich irgendwo hier mal identifizieren oder dass ja bei den steuern irgendwo versucht etwas zu schummeln, vielleicht machen das nicht alle, aber das gibt sehr viele Art und Weisen zu stehlen. Man kann auch zum Beispiel Informationen stehlen, hat nicht jeder irgendwann mal abgeschrieben von einem Mix haben? Das ist in Wirklichkeit das ist der Raub von Informationen, was ein anderer weiß und ich nicht und ich nehme sie mir die, damit ich auch eine bessere Note habe. Oder Was immer, ja? Abschreiben beim Examen, Abschreiben von Hausaufgaben. Ich denke, das haben eigentlich alle irgendwann mal gemacht. Aber eigentlich ist das auch Raub und es ist Betrug. Man gibt der Lehrer, den Lehrern dann vor, dieses gewusst zu haben, auch wenn man es genau weiß, dass man es nur vom anderen abgeschrieben hat. Und all das ist Betrug oder zumindest Raub. Und wie soll man dann jetzt damit umgehen? Epheser 4, Vers 28, finde, finde ich, ist ein sehr einfache und eine sehr gute Antwort darauf, wie man jetzt anders als Christ leben soll. Und da sagt Paulus zu den Ephesern, zu den Leuten, die früher Diebe waren und gestohlen haben, und er sagt das einfach so, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. So, wir sehen hier drei Sachen. Zuerst, nicht mehr stehlen. Ja? Also einfach den Akt vom Stehlen, vom Betrügen, nicht mehr tun. Das ist der erste Schritt, um eine wirkliche, eine wirkliche im griechischen Metanoia, also ein Wandelswechsel oder ein Gedankenwechsel, das unser, ähm, unser Denken erneuert. Das ist der erste Schritt. Das nicht mehr zu tun, was wir als Sünde kennen, den Akt. Dann sagt es, mit eigener Arbeit das Nötige verdienen. Schaffen mit eigenen Händen das Nötige gut. Anstatt jetzt von der Arbeit der anderen zu profitieren und es sich an sich zu reichen, reißen, soll der frühere Dieb lernen, oder sollen wir lernen, mit in eigenen Arbeit uns das Nötige zu verdienen. Und ich denke, da sind wir als Mennoniten doch schon stolz drauf, dass wir, wir, wir denken, ja, wir werden schon für uns selbst sorgen. Aber ich denke, dass wir auch all diese subtileren Art und Weisen vom Stehlen sein lassen müssen und einfach sagen, ich danke Gott für meine Arbeit, dass er mir sie gegeben hat, dass er mir die Gaben und Fähigkeiten gegeben hat und die will ich einsetzen, um mir das Nötige zu verdienen, nicht faul zu sein und ihm mit meiner Arbeit, mit meinem Lebensstil zu verherrlichen. Und der dritte Punkt sagt es dann, großzügig zu sein und abzugeben. Oder damit, also er soll verarbeiten, schaffe mit eigenen Händen das Nötige gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. So anstatt, dass man das Gut Andere begehren zu, zu begehren, was dann das Stehlen ist, von der Haltung sollen wir zu einer Haltung überwechseln, die willig ist, dem zu geben, der weniger hat als einer selbst, der in Not ist, der es braucht. Von einer egoistischen Akt äh, Einstellung, alles für sich zu wollen, sollen wir ein Herz für den Anderen haben. Und das ist so ein bisschen der Sinneswandel, was es gerade über Eigentum geht, dass wir lernen sollen, äh, zu wissen, dass nichts in unserem Leben uns gehört, sondern dass wir es das alles geborgt kriegen von Gott, der uns das schenkt, dass es das vorübergehend in unserer Verwaltung ist und wir beauftragt sind für unser Leben, all die Gaben, die wir von Gott bekommen haben, Weise einzusetzen, um sie zu vermehren und sie für seinen Reich und für seine Ehre einzusetzen. Der Betrug im Generellen, also wir sprachen ja jetzt vom Raub und sagten, dass das auch ähnlich mit Betrug ist, aber es gibt auch viele Bibelstellen, nicht direkt so jetzt in den zehn Geboten, aber auch außerhalb der Bibel, außerhalb von den zehn Geboten besser gesagt, in der Bibel, wo der Betrug ganz klar verurteilt wird. Und ähm, da ist... Dann auch in, in 5. Mose weiter in den, ist da ein Vers, da sagt es so, du sollst nicht zweierlei Gewicht, groß und klein, in deinem Beutel haben. Und in deinem Haus soll nicht zweierlei Maß, groß und klein sein. Du sollst ein volles und rechtes Gewicht und ein volles und rechtes Maß haben, auf das dein Leben lang wäre in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Denn... Denn wer, das, denn wer das tut, der ist dem Herrn, deinem Gott, ein Geul, ein jeder, der übel. Ja, und das sehen wir in 5. Mose 25, Vers 13. Und das ist eben uns einfach ein klarer Beweis darauf, dass Betrug und Schummeleien somit klar verurteilt sind. Und die Strafe dafür ist der Hass, den Gott gegen diese Sünde hat, ist ziemlich gravierend, ja. Also wir müssen uns verstehen, dass dieses eben ein, teilweise auch eine Lüge ist. Betrug, also wir sehen, dass hier viele Sünden, Sünden sind immer ein bisschen äh, untereinander verbunden. Also wer, wer eine Sünde tut, der tut meistens auch einige andere mit, um damit seine Geschichte zum Beispiel glaubwürdig ist. Und wir sehen, dass Lüge immer eine ist, die der Bibel sehr klar verurteilt wird. Weil zum Beispiel Satan wird als Vater der Lüge bezeichnet und Jesus ist die Wahrheit. So, wir sehen, dass darin ein ganz klarer Unterschied ist, ja. Dass Lügen wirklich eine Sache ist, die direkt die Eigenschaft des Teufels repräsentiert. Das Lügen, das Betrügen, das Verführen. Also mit, äh, mit Wort, falschen Worten. Und äh, die Wahrheit ist Jesus Christus. Wo wir ehrlich sind, aufrichtig sind. Ähm, und äh, da, ja, dass wir da nicht, nicht irgendwie lügen, sondern die Wahrheit sagen. Und das ist eben so ein bisschen eine interessante Ansicht, dieses im Gedanken zu haben, ja, dass der Betrug Diebstahl und Lüge eigentlich ist. Und ja, das war für diese Sendung heute. Ich danke vielmals fürs Einschalten und Zuhören. Bis zum nächsten Mal.